0: oito meses, 243 dias, no qual eu tentei me afastar da escuridão e viver a minha patética vida em paz, mas existe uma coisa que não te contam sobre a escuridão, por onde eu ia, ela me encontrava, ela me chamava de volta. A escuridão é como um pequeno zumbido que ecoa em minha mente. Eu posso me afastar. Eu posso renegar. Mas ela sempre, ela sempre volta até mim. E é o que ele me disse um dia. Eu deveria ter escutado ele com mais atenção. Muito cuidado ao olhar ao abismo porque ele pode olhar de volta para você. E não foi isso que eu fiz? Eu olhei de volta para o abismo. E lá dentro, eu encontrei o conforto. O conforto que a loucura traz. Uma vez marcado pela escuridão, você sempre será dela, queira você, sim ou não. Ela sempre retorna. E isso me lembra algo. Algo que a minha mente tentou esquecer. Isso me lembra sobre a fratura. Antes de te contar sobre o que é isso. Eu quero te pedir uma coisa. Não importa como essa fita chegou até você. Não importa de forma alguma como você me encontrou. Se você me encontrou. É porque você veio até mim. Então tome cuidado, porque, literalmente, existem coisas muito maiores nesses áudios do que você pode imaginar. Desligue as luzes de onde você está agora. Eu só quero que a minha voz te guie pela escuridão. O nome dela era Sofia Radcliffe. Ela era uma assistente social aposentada, do Ministério do Desenvolvimento Infantil e Familiar. Ela apenas escreveu tudo isso que eu vou te contar agora, porque não conseguia mais trabalhar no Ministério e não tinha mais a obrigação de esconder de alguma forma suas experiências pessoais. Mas ela escreveu tudo isso escondendo os nomes reais das pessoas porque ela não queria expor de forma alguma os seus nomes reais, mas ela sabe uma verdade que poucos conhecem, esse é o relato que pode destruir a sua mente. inverno de 2003, eu recebi um caso que seria o fator decisivo para minha aposentadoria Eu havia sido uma assistente social por 14 anos E sinceramente, acreditava que já tinha visto de tudo Até que recebi um caso que mudou a minha mente A menina de 6 anos com quem eu estava cuidando do caso tinha acabado de ser internada na enfermaria psiquiátrica de um hospital. E eu deveria encontrá-la. Toda semana. Até que ela estivesse mentalmente estável. O suficiente. Para poder ir para um lar adotivo. Ou como muitas pessoas dizem. Para ir até um depósito dos rejeitados. Por que eu chamo de depósitos rejeitados? Porque é uma coisa que infelizmente acontece muitos ali foram rejeitados pela vida pelos pais e o pior de tudo pela sociedade a sociedade rejeita pessoas e depois se assusta quando monstros são criados e o meu papel era mostrar para eles que eles não são rejeitados e que eles poderiam sair dali e vencer mas infelizmente, a maioria não alcançava a vitória. O que eu tinha sobre o caso era que o pai da menina era um tenente nas Forças Armadas e tinha estado no exterior quando ela nasceu. E ele não sabia da existência da garota, até que chegou em casa para encontrar a esposa com uma garotinha de dois anos. O problema é que o tenente Alan Blake... Chegou com um transtorno de estresse pós-traumático E começou a sofrer de paranoia E ele acreditava Acreditava fielmente Que a sua esposa o havia traído E que a garota Não era nem mesmo a sua própria filha E sua mulher Catarine Tentou tudo o que pôde para convencê-lo Chegando até mesmo a expor a sua família ao ridículo. Fazendo um teste de paternidade. Mas não adiantava. A essa altura. O estrago já havia sido feito. Em suas tentativas de ignorar sua debilitada saúde mental. Ele começou a beber muito. E se afastava de sua família. E raramente interagia com a sua esposa. E nunca olhava sua filha. De acordo com o médico da família, Catarine levava a filha para fazer exames. E ela suspeitava que a garota estava sendo abusada. No entanto, a mãe acreditava que não. Não havia nenhuma prova de que as contusões eram outras coisas a não ser lesões no recreio. Os médicos mantiveram silêncio e decidiram simplesmente observar, observar a garota, e observar a família, a família que estava totalmente fragilizada, e isso me faz lembrar uma história, <risos> eu lembro-me de ter ouvido a notícia algumas noites antes, na véspera de Natal, sobre um homem que atacou sua esposa e filha com uma faca, um vizinho relatou que ele estava esperando seu irmão e a cunhada para virem jantar, e notou que de alguma forma A energia acabou E a única fonte de luz era da lareira E querendo ser útil O prestativo vizinho chegou com uma lanterna Quando reparou um homem de aparência estranha De terno De pé Na sala de estar com Catarine Que segurava o acendedor da lareira Tremendo ensopada de sangue e tripas horrorizado o vizinho correu de volta para sua casa e chamou a polícia desculpe se parece um pouco confuso o que eu estou falando para vocês mas tudo fará sentido no fim o início pode ser confuso mas não é assim em todas as histórias quando a polícia chegou no local Alan estava morto, foi espancado até a morte. Catarina estava sangrando, com mais de 20 cortes em seu corpo, e gritava, gritava de desespero, que um homem havia invadido a sua casa. E ela gritava e ela gritava e ela gritava, ela gritava em total desespero, até que de repente o seu coração para. Em um mal súbito, ela cai dura no chão. Seria trágico se não fosse real. Mas foi realmente neste dia, nesta noite em específico, que esta pobre garota perdeu seu pai e a sua mãe. E as últimas palavras de sua mãe foi... O fraturado! Foi ele! Foi ele quem matou minha família! Foi ele! O Fraturado. Era esse o nome dele. Quando a polícia chegou no local, com todos mortos, a menina totalmente traumatizada, ensopada de sangue, estava tremendo. O seu corpo tremia todo, dos pés à cabeça. E ela foi colocada em uma casa de adoção. Mas nenhuma família conseguia ficar com ela. Ela tinha sido diagnosticada com paranoia e esquizofrenia. E ela era incapaz de olhar ao espelho. Por medo de ver a figura que a assombrava desde a morte de seus pais. Eu lembro-me de um dia que ela me disse. Que se olhasse por espelho tempo suficiente podia ouvi-lo sussurrando para ela e quando perguntei a ela o que o fraturado estava dizendo ela se recusou a dizer qualquer outra palavra como assistente social eu sou obrigada a notar tudo isso cada alucinação coletiva cada imaginação de uma criança tudo tem que ser repassado aos pais adotivos e foi no 15º aniversário desta garota que eu disse a ela que encontrei uma família que estava disposta a recebê-la e cuidá-la. Eu os visitava semanas, em dias que era programado e em dias surpresas, para que eu pudesse ver a casa e ver a estabilidade da família. E eu realmente acreditava que o meu papel estava sendo feito. A senhora Sanderson tinha uma casa linda, uma filha de 19 anos chamada Gwen e outros dois filhos, o Heath e o Paul, com 16 e 17 anos de idade. Era uma família tão estruturada, tão linda. Os quartos arrumados e agora um quartinho exclusivo para a garota. Tudo belo, tudo lindo e colocaram até mesmo... Cortina sobre todos os espelhos da casa Para que pudessem ser cobertos quando não estivessem em uso Para minimizar as chances Dessa sofrida garota Entrar em colapso Depois do almoço de aniversário Levei a garota na casa da família Sanderson Certifiquei-me que ela tinha pego todas as suas coisas Não que ela havia muito e lembrei a ela de tomar todos os seus remédios. Nós nos sentamos e conversamos com a sua nova mãe adotiva e seus irmãos. Era uma tarde de domingo, ensolarado, e todos eles estavam em casa. Eles pareciam se dar bem, sabe? E quando saí, a senhora me disse que tudo ocorreu bem. Parece que as coisas estavam finalmente entrando em um encaixe perfeito. E você sabe, depois de quatro meses, eu fechei o arquivo, segui a minha vida. Porém, uma coisa aconteceu e eu preciso expor essa verdade. Uma verdade que vem me perturbando há tanto tempo. Eu sei, eu cometi um erro, todos erram, eu sou humana, mas eu tinha que ler isso, isso é perturbador demais para ficar somente em minha mente, eu consegui recuperar o diário da garota, e tudo isso explica o porquê ela está na ala psiquiátrica agora, tudo faz sentido. 23 de fevereiro de 2012 Querido diário, estou começando a pensar que a senhora Radcliffe cometeu um erro quando me deixou aqui. A senhora Sanderson é uma boa mãe, mas... Heff e Paul são horríveis. E eu nem tenho certeza se Gwen é humana. Como alguém pode ser dessa forma? Ela não parava de falar que tinha que cobrir o espelho com cortinas feias E está se recusando a deixar os espelhos cobertos E de vez em quando Ela aponta o espelho para minha cama E é quando vejo Eu vejo o fraturado Me observando Com seu rosto vazio E eu gritei Eu não pude evitar E tudo que essa vadia fez foi chamar seus irmãos para que todos rirem de mim. Eu odeio eles. E eu estou feliz que eles não tenham encontrado você. Com amor. Kenna 17 de março de 2012 Querido diário Enquanto a senhora Sanderson estava fora Heth e Paul saltaram para cima de mim, vestido com o que eles acham que o homem magro parece. Burra! Como eu fui burra! Eu não deveria ter dito nada a eles. E Gwen dava risadas da minha cara, claro. Ela os fez me segurar enquanto ela sentou em cima de mim e me fez olhar para o espelho que estava em sua mão por dez minutos inteiros. E o pior é que quanto mais tempo eu olho no espelho, mais eu sei, eu sei que ele está chegando até mim. E eu tenho medo, mas eu sei que nesse ritmo, provavelmente seria melhor eu esperá-lo com amor. Kenna, 30 de abril de 2012 Querido diário, eu tive um sonho novamente, sobre a noite em que meus pais morreram, e quando eu vi, pela primeira vez, o um homem magro. Eu estava olhando para os enfeites da árvore. Eu amava tanto a decoração vermelha, até que eu olhei pelo reflexo da bola de Natal, o meu pai, com uma faca olhando para minha mãe e o homem magro parado atrás dele dizendo alguma coisa em seu ouvido e eu podia ver a mamãe agarrar o castiçal e forçá-lo através da cabeça do papai e ela batia e eu podia ouvir o crânio de meu pai quebrando eu podia sentir eu podia sentir cada pancada ela destroçou a cabeça do meu pai ela amassou todo o seu crânio E o pior de tudo Eu vi O cérebro do meu pai exposto na sala Eu ouvi Cada barulho Cada pedaço da cabeça do meu pai Ser desfragmentada E ela me disse que tudo ficaria bem E que eu não seria mais machucada E foi quando ela viu O homem magro A observando com aqueles longos e negros olhos. E ela viu os seus dedos pontudos e pútridos. O cheiro de morte era horrível. E eu ouvi, eu ouvi cortar a minha mãe, mas eu não conseguia parar de olhar. Eu estava paralisada pelo medo. Ele cortou a minha mãe inteira. E por que esse sonho não sai da minha mente? Eu não quero mais pensar nisso. Eu vou descer e pegar um pouco de água. Eu não quero que isso aconteça com a senhora Sanderson. Eu não quero que isso aconteça nunca mais. Boa noite. Com amor. Kenna. 30 de maio de 2012. Querido diário... Já se passaram três dias desde que a senhora Sanderson disse que eu estou indo muito bem e ela acredita que seja a hora de tirar as cortinas. Deve haver um espelho em cada parte da casa. E sempre que passo, eu posso vê-lo. Eu tenho tentado ignorar os espelhos, mas sempre que chego perto, eu o vejo esperando por mim. E eu tenho medo, muito medo. De que ele me encontra de alguma forma. Eu vou tentar de novo. Me deseje sorte. 4 de junho. Querido diário. Eu odeio eles. Se a senhora Sanderson não tivesse livrado daquelas curtidas estúpidas. Isso não teria acontecido. Gray disse ontem que sentia muito. E que ela só estava louca por ter dividido o seu quarto. E ela disse que Half Paul... Para ajudá-la a livrar dos espelhos. Eles foram todos para os quartos e o tiraram de lá. Eles colocaram todos os espelhos no porão. E minha medicação me deixa com um sono muito pesado. E eu acho que ela notou. Porque todos os espelhos estavam em todas as partes. Em todas as partes. Ele não tem olhos. Mas eu sei que ele estava olhando para mim. Ele estava olhando E a sua respiração pesada Estava perto de mim Eu não posso fazer nada com essa família Eu não sou como os meus pais E quando a senhora Cedris chegou em casa Ela me viu gritar E me bateu Ela disse que eu estava sendo infantil E precisava crescer E parar de fingir que havia um monstro no espelho Eu a odeio. Mas eu não consigo eu não posso Eu não posso eu não posso eu não sou assim eu não sou como os meus pais Eu não sou eu não posso eu não posso eu não sou como os meus pais Porque isso não para porque isso não para porque isso não para 19 de junho de 2012 Não olha ele está vindo ele está vindo não olha ele está vindo não olha ele está vindo não olha ele está vindo ele está vindo não olha não está ele está vindo 31 de julho de 2012 Eu estou no hospital Eu não lembro do que aconteceu Mas acho que machuquei a Gwen Todo mundo está com raiva de mim Porque ninguém cobre o espelho Porque ele está parado ali Ele não vem atrás de mim Mas ele está rindo Ele está rindo muito eu acho que ele está satisfeito por eu tê-la magoado. Ele está satisfeito por eu ter machucado ela. O médico aumentou a dose do meu calmante. Eu preciso dormir. 4 de agosto de 2012. Ela está saindo. Gwen está indo para a faculdade. Ai, Eu vou ter paz. Eu sei que eu podia estar aproveitando mais a vida, sabe? Mas os remédios têm sido muito pesados comigo. Eu tenho sempre sono. E às vezes eu acordo suja de terra. Talvez com o fora as coisas melhorem. Ai. Eu acho que tudo vai melhorar agora. 13 de setembro de 2012. Ele está aqui, eu não posso vê-lo, mas ele me vê, ele não vai embora, ele não pode sair, ele não vai embora, não me deixe, ele não está saindo, é só eu e ele, vai ser assim para o resto da vida, apenas eu e ele, eu e ele, ele sempre esteve lá. Enquanto eu lia o diário... Eu podia reparar o quanto ela gostava de tinta roxa. Era o diário de uma garota normal. Exceto que ninguém a via como uma garota normal. Seus colegas. A viam como garota maluca. A garota sem família de verdade. Ou amigos. Exceto talvez eu. Mas eu. Falhei com ela. Eu falhei no meu trabalho. Eu falhei. Com esta garota Eu falhei com tudo no qual eu acreditava Embora todo o diário em si tenha sido difícil de ler Foi o último registro que destruiu a minha cabeça E até onde a polícia me disse A escrita foi feita no sangue de sua família adotiva 26 de outubro de 2012 Paulo Pa para mim. Parabéns para mim. Feliz aniversário, querida Kenna. É tudo o que eu sempre quis. A senhora Sanderson foi a única sobrevivente tendo sido encontrado em estado crítico no chão da cozinha. Depois de muito tempo, no hospital, ela contou tudo o que aconteceu. No dia 26 de outubro, ela estava fazendo um jantar especial porque Ken estava voltando para casa no final de semana. Ralph e Paul estava no andar de cima jogando videogame e Kenna estava na sala fazendo alguma limpeza. E eu continuei ouvindo ela conversando sozinha. Ela conversava com o espelho. Foi quando eu questionei a ela. Me desculpe. Mas eu pensei que você disse que ela tinha medo de espelhos. Ela estava. Na maior parte do tempo. Estava conosco. Ela teve uma reviravolta após uma recente internação hospitalar. Depois disso. Ela pareceu encontrar conforto nos espelhos. E ela sempre olhava para os espelhos. E carregava um espelho compacto ao redor dela. Onde quer que fosse. E seus professores... Estavam preocupados. Porque ela começou a conversar com o espelho. Mas que tipo de coisas ela falava? Eu perguntei. Isso variava. Às vezes... Ela dizia para ficar quieta, às vezes ela discutia e às vezes ela sussurrava sobre não querer machucar as pessoas. E você não disse nada ao médico? O médico disse que se ela confrontasse o espelho, ela teria uma melhora. Ele apenas o disse para aumentar um pouco a medicação, pois isso a manteria calma. E enquanto eu cortava os vegetais, eu ouvi a Kena gritar. E quando eu vi, eu olhei sentada. Com pedaços do antigo espelho da minha avó por todos os lados. E ela tinha alguns cacos de vidro presos em seu cabelo. E saindo da pele em seu rosto e braços. Ela cortou a roupa. E de alguma forma, ela se machucou. Eu achava aquilo tão estranho. É como se o espelho tivesse explodido de alguma forma E você tem alguma ideia de como isso poderia ter acontecido? O que Kenna te disse? Sobre o espelho Ela disse que o ouvido dela estava zumbindo cada vez mais forte Mas eu não consegui ouvir nada Pode ter sido o resultado de algum traumatismo craniano Quando ela caiu no chão Eu apenas podia olhar para a cozinha e eu a vigiava. Tá, tudo bem. Mas o que aconteceu depois? Ela largou o copo e começou a chorar. E apertava a cabeça com dor. Cobrindo as orelhas e gritando para que parasse. Eu tentei tirar o copo da mão dela. Mas os gritos ficaram piores e ela arrancou de mim. Eu acho que foi quando ela me atacou. Você não tem certeza... É um borrão a partir deste ponto. Eu senti tanta dor. Ela me esfaqueou 36 vezes. Eu não sei. Se, 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 se. Calma. Não tenha pressa. Respira. Eu sei que é uma experiência traumática para você, mas por favor, me conte. Foi quando Rief pou Eles entraram na cozinha Eles gostavam tanto dela Mas... Desculpa te falar isso A partir das provas que descobrimos Os meninos estavam intimidando ela Tanto eles quanto a sua filha mais velha Você vai acreditar no que aquela lunática que me esfaqueou escreveu? Falando dos meus filhos! que não estou aqui para se defender mas a evid... Eles eram bons meninos! Você quer saber o que aconteceu ou não? Tudo bem senhora, desculpe não tive intenção de te ofender Como eu estava dizendo eu lembro que ela gritava e ela esfaqueou os garotos nos olhos e eu sabia que falar sobre a morte dos filhos dela eram demais para a própria mulher a senhora Sanderson infelizmente nunca se recuperou do incidente ela sofreu vários danos dos seus nervos e hoje em dia não consegue realizar tarefas básicas ela está vivendo em um local não revelado com uma cuidadora e está passando por sessões intensivas de terapia. E o principal... O corpo dela foi todo fraturado. O corpo de seus filhos também. Os pés foram encontrados longe das pernas. A garganta arrancada. Os olhos fora da órbita. O corpo todo esfaqueado. E os ossos fraturados. A família foi massacrada. O pai morreu instantaneamente quando o fragmento do espelho perfurou seu cérebro. Os garotos, totalmente destroçados, tinha tanto sangue no chão e um deles se arrastou sangrando até a morte. E finalmente havia Gwen Sanderson, encontrada no andar de cima com o rosto totalmente paralisado suas bochechas arranhadas o corpo com mais de 78 facadas mas ela não morreu com as facadas ela foi esfaqueada depois de morta ela morreu de ataque cardíaco o arquivo do caso de Kenna Blake foi o mais devastador que já trabalhei eu sinto mágoa e ódio, e o principal, eu sou responsável por aquelas mortes. Kenna Blake, conhecida como a garota fraturada, nunca foi encontrada. Dois anos se passaram, e a senhora Sanderson faleceu, ela foi encontrada sentada em sua penteadeira a cabeça apoiada nos braços cruzados eles estão dizendo que ela morreu de um ataque cardíaco mas isso não explica o espelho que foi quebrado ou porque eles encontraram vestígio de vidros em seus olhos Você pode tentar fugir ao máximo da escuridão, mas não adianta. A escuridão, ela sempre retorna. E no meu caso, eu não consegui ficar tanto tempo fora. Eu sentia que de alguma forma eu precisava voltar. Eu precisava voltar para vocês. Eu precisava estar aqui agora. Vocês vão entender tudo muito em breve as fitas vão servir para você compreender tudo que eu quero te dizer mas não posso falar de forma explícita porque eles me observam e eles sabem que a qualquer momento eu posso revelar a verdade a verdade sobre eles e os remédios me impediam de voltar para cá mas agora nada me impede de abraçar a escuridão que habita dentro de mim. Falando em escuridão, qual é a escuridão que há dentro de você? O que você esconde? O que tem dentro da sua cabeça que você não conta para ninguém? Todos nós temos o nosso depósito, o depósito de pensamentos que não devem ser expostos. Mas e se você pudesse, por um momento, expor os seus desejos mais sombrios, seus desejos mais ocultos. E se você pudesse realizá-los, será que você seria o mesmo? É uma coisa que eu sempre penso. Se eu pudesse realizar os meus desejos mais íntimos, os meus pensamentos mais obscuros, será que a minha mente ainda seria a mesma ou eu seria engolido? pela escuridão que habita dentro de mim, falando em escuridão, isso me lembra uma creepypasta, uma creepypasta que mostra que muitas vezes abraçar o que há de pior em nós, nos faz ser o melhor, Meu marido e eu nos amávamos muito, mas, como a maioria dos casais, entrávamos em discussões. O maior argumento das nossas brigas era sempre um assunto. Eu queria filhos e ele não queria. Com o passar dos anos, eu esperava que ele acabasse por vir e perceber que era uma boa ideia ter filhos mas não, não, aquele maldito bastardo era teimoso, e não mudava de ideia, e eu sabia, que se nós esperássemos mais tempo, não conseguiríamos ter um filho nosso, mas ele não se importava, e eu até mesmo sugeri adoção, mas não, ele não queria, e ele me falava, você não está pronta para ser mãe Aquele bastardo Eu estava pronta sim para ser mãe Eu seria uma ótima mãe Mas ele não enxergava todas as minhas qualidades como mulher As palavras desse desgraçado Queimavam minha memória Eu o amava Por que ele falava isso para mim? Eu queria tanto um bebê dentro de mim Uma vidinha dentro de mim um pedaço dele dentro de mim Eu amo meu marido Mas ele não pode me impedir de fazer isso Eu joguei todas as minhas pílulas anticoncepcionais fora E sempre, sempre fazia ele gozar dentro de mim Eu sempre o seduzia E o fazia ficar louco enquanto me fudia Mas meu marido dizia Que eu ficava obcecada com essa história de filhos Eu o amava tanto eu era uma esposa amorosa E ele nunca havia percebido Quanto eu precisava de um filho E eu chorei Eu chorei a noite toda Eu precisava tanto ter um filho Eu demorei uma semana Mas eu planejei o um plano infalível Não havia nada que ele pudesse fazer sobre isso Eu coloquei na cerveja dele Uma dose de comprimidos para dormir Esmagados na bebida E ele tomou a sua cerveja Todo feliz <risos> Ai. Eu arrastei o meu marido para a cama E falei para ele Você não pode tirar isso de mim E horas se passaram E eu usei o corpo dele da forma que eu queria os lençóis da cama estavam todos encharcados da nossa atividade noturna. <risos> Mas não era fluido corporal. Era sangue. O sangue do meu marido. Eu sentei-me no chão, a minha barriga inchada. Eu estava emocionada. Porque finalmente eu estava. Sendo preenchida Eu não seria capaz de aproveitar Essa vida dentro de mim por nove meses Mas Eu consegui fazer o que eu queria Não é tarefa fácil Devorar um ser humano inteiro Em uma única noite Comer seus pés Seu estômago Seus pulmões Seu coração Mas eu comi tudo E agora eu finalmente tenho um pedaço do meu marido dentro de mim Finalmente Eu consegui Preencher o vazio que estava aqui dentro para vocês sobre a escuridão ser um zumbido leve que vai aumentando ao ponto de dominar a sua cabeça, eu não pude resistir a ela, o que me torna alguém fraco ou talvez forte demais para enfrentar o que vem pela frente, tudo isso que você ouviu hoje são pessoas que abraçaram a sua escuridão. E de alguma forma, foram dominados por ela. Talvez seja a hora de você assumir a sua escuridão, só que sem ser dominado por ela. Então eu te digo, meu caro amigo, que está me ouvindo agora. Está na hora de contar para vocês sobre aquilo que venho falando há mais de oito meses. Mas não nesta fita a fita já está chegando ao fim o sono já está vindo e as vozes as vozes estão cada vez mais intensas e eu não consigo parar de ouvi-las eu acho que está na hora na hora de conversar com elas com as vozes que habitam dentro da escuridão da minha mente